0: Du hörst die Fahrpraxis. Deine Sprechstunde für Mobilität. Genauso sieht's aus. Der Martin ist wieder hier. Zusammen mit Christoph wollen wir heute eine neue Folge der Fahrpraxis aufnehmen. Wir reden heute über Unfälle, über Unfallhilfe. Was kann man tun, um Unfälle zu vermeiden? Und wenn es doch passiert ist, was gibt es zu beachten? Welche Hilfsmittel gibt es eventuell? Und dazu haben Christoph und ich uns heute einen Gast eingeladen. Er ist Informatiker von Beruf, aber zu noch etwas anderem Berufen. Mit über 36.000 Abonnenten auf YouTube produziert er regelmäßig Erklärvideos für Feuerwehrleute und auch Einsatzkräfte. Dabei ist er ehrlich und zielführend. Das Erklären scheint ihm im Blut zu liegen. Seine Outtakes mit der Crew, wie er seine Kolleginnen nennt, sind sehr sehenswert, witzig, und gehören schon fast zu jedem Video dazu. Er ist Einsatzleiter und Ortsbrandmeister und unterbricht laufende Videoaufnahmen natürlich auch für einen aktuellen Einsatz. Alles zu sehen auf seinem Kanal. Er sagt über sich selbst, Feuerwehr bedeutet für mich vor allem zusammenhalten und Teamplayer zu sein. Dabei möchte er sein Wissen teilen und weitergeben. Und unser, euer und auch sein Wissen erweitern und auffrischen. Deswegen ist er heute hier. Wir freuen uns. Feuerwehr Willi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
0: Gerne. Christoph ja. ist auch wieder mit dabei. Genau. Schönen guten Morgen, alle miteinander. Schönen guten Morgen, genau. Und ähm, zuallererst äh, müssen wir mal eben klären, Feuerwehr Willi oder André Villa, Wie sollen wir dich heute nennen?
1: Wie ihr wollt, gerne Willi, dass man spitzt mir schon seit eh und je. Okay. Und ähm, genau, ich muss mir aber gerade noch die Tränen aus dem, aus dem Gesicht wischen, weil ich war sehr gerührt, wie du die Einleitung gemacht hast. Sehr ja. schön. Ah, wie schön. Das freut <lacht> mich. Genau, genau. Aber nenn mich gerne Willi ganz. Spannend. So ist ja auch der Name Feuerwehr Willi entstanden, quasi, weil ich einen Kanal auf YouTube anlegen wollte und ich wusste, wie nenne ich mich denn jetzt? Feuerwehr, der Name war schon weg. Willi, mein Spitzname auch und so entstand halt Feuerwehr Willi.
0: Richtig cool, okay. Dann gucken wir einfach mal, wie, was uns über die Lippen kommt, Willi oder André oder Feuerwilli. Ne? Ja, Willi, Willi geht doch gut, ansehen. ne? Und zu mir auch Poldi sagen, ja, ne? das ist ja so mein Spitz. Genau, Poldi, <lacht> Willi und ich habe gar keinen. Ja. Müsste ich mir vielleicht noch mal einen. Der Martin, ne? Der Martin, ne? <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> ähm, dann sage ich mal, Willi, ähm, um reinzukommen, was löst es in dir aus, wenn du das hier hörst?
1: Ja, oft unnötig, ne das löst es in mir aus. Also es gibt ja tatsächlich viele Einsätze, man ist in Sorge und fragt sich wieder, ja, was ist passiert und man hofft, dass es nichts Großes ist, ja, ja es, es passiert halt immer viel, aber natürlich bei mir ist dann immer anderer innerlicher Stress, weil bei mir heißt das immer Einsatzleiten, sehr viel Verantwortung und hoffen, mhm. dass am Ende alle gesund nach Hause kommen vom Einsatz.
0: Mhm. Ich habe es im Intro gerade schon erwähnt, du hast in, in einem äh, Video, ähm, da habt ihr irgendwie ein Feuerwehrauto vorgestellt und währenddessen ging auf einmal äh, ein Einsatz los. Ne? Könnte das heute auch passieren? Bist du in Rufbereitschaft?
1: Ja, jederzeit. Ne? Die ganze Zeit. Wie man sagt, 24-7 immer bereit. Äh, der Pieper liegt hier und äh, wenn ich gleich mal sage, ich muss weg, dann
0: kann es äh, passieren, ja. Kann es passieren, okay. Ähm, gab es schon mal eine, eine Situation, wo du dachtest, boah, bitte nicht jetzt?
1: Ich glaube, das ist laufend. Ne? Also <lacht> ja, im okay. kommt rechnet man ja meistens nicht damit. Und man sagt eigentlich tatsächlich, glaube ich, immer, oh. Aber na, natürlich, man hat ja, ist ja so ja, voll mit Adrenalin und äh, hilfsbereit. Das ist ja dieser soziale Gedanke, der soziale Antrieb, die man als Feuerwehrmann, Frau ja hat, äh, dass man ja hilft und das ist erstmal vorrangig. Aber natürlich sagt man erst im ersten Moment, oh, nicht jetzt im Ernst, ne? Oh, gerade im Weg in der Dusche, gar nichts an. Jetzt der Alarm passt gerade nicht, ne? Eine Minute später oder fünf wäre besser gewesen vielleicht, aber ja. ja, Einsätze sind ja nie gut und, ja. Aber es ja. ist tatsächlich schon eigentlich immer so, dass man sagt, oh, nee, nicht jetzt. Also, ja, man hat den Tag ja was vor, ne? Wie jeder andere auch.
0: Ja, klar. Also also wurdest du schon mal von der Dusche rausgeholt? In
1: jo, okay, das wurde man schon. Oder im Tiefschlaf so. Es gibt Uhrzeiten so zwischen drei und vier, habe ich festgestellt. Wenn da der Melder geht, dann ist man... Da läuft man gegen Türrahmen, das tut nicht mal weh. Man ist total noch gar nicht da und funktioniert eigentlich irgendwie nur. Und man bootet ganz langsam, bis man dann irgendwann im äh, Betriebsmodus ist. Aber das habe ich auch festgestellt, es gibt da einfach Zeiten, wo man komplett äh, ein bisschen seine Zeit braucht, ne, um durchzukommen.
2: Mir ist sofort eine Frage eingefallen, Willi. Und die geht sofort wieder in meine, in meine Blaulichtschulung, sage ich mal, oder wie sie genannt werden, weiß ich nicht, wie man sie genau nennt. Ne? Also Wegerecht und Sonderrecht. Ah, hast, schön, du, ja. hast du Kollegen, ähm, die das Martinshorn sehr sparsam einsetzen, ähm, weil sie Rücksicht auf die Bürger nehmen und welche, die sagen, komm, wir machen mal richtig Alarm, kommt dir sowas unter so?
1: Also tatsächlich eher die Seite, dass man sagt, man nimmt Rücksicht ein bisschen ne? Ja. und ich bin dann der, der sagt, nein
2: macht jetzt oh, okay. an, wir
1: müssen hier wegerechten Anspruch nehmen über Kreuzung, wir haben keine Zeit ja. äh, jetzt äh, zu bremsen, ne? wir mhm. wollen jetzt schnell hin. Mhm. Also da bin ich tatsächlich immer der, der sagt, nein, nicht nicht sparen. Also die komischerweise sind die Einsatzkräfte tatsächlich so, dass sie sagen, oh, es ist mitten in der Nacht, mhm. wir wollen die im Ort die Leute nicht äh, wecken, ja. wir machen es lieber leise, nur Blaulicht. Aber nur Blaulicht, das weißt du dann ja wahrscheinlich auch, ja, ist ja kein Wegerecht äh, leider gesetzlich vorhanden, also in der Straßenverkehrsordnung, ja. genau, Man muss beides haben, ne?
0: Ja, muss beides vorhanden sein, ne? Ja. Ich, ich erlebe äh, ab und zu, wenn ich Einsatzfahrzeuge sehe, dass die an Kreuzungen das äh, die Sirene einschalten
1: mhm.
0: und kurz danach dann wieder aus, ne? Ist das eine Vorschrift oder ist das dann auch diese Rücksichtnahme?
1: Ja, man muss genau genommen, also das gibt so, wenn man Blaulicht anhat und man drückt auf die Hupe, geht das Martinshorn drei Tonfolgen an. Das ah. gibt es also das ist automatisch bei jedem Einsatzfahrzeug, meine ich und man muss rein rechtlich, wenn man wegerecht einen Anspruch nimmt, drei Tonfolgen vorher ankündigen. Man ah, okay. kann nicht erwarten, dass ein Autofahrer jetzt weiß, oh, oh ja, ich fahre zur Seite. Man muss den ja auch Zeit einräumen. Das heißt, vor Erreichen der Kreuzung muss man mindestens drei Takte vorher schon Martin Zorn anhaben, dass die Leute auch Zeit haben zu reagieren. Man mhm. muss ja auch fair bleiben. Nicht jeder rechnet jetzt mit dem Einsatz. ne?
2: Ja, also genau. ich habe hab diese Problematik natürlich hier bei der Feuerwehr und beim THW. Ne? Da habe ich halt diese ja, diese Unterweisung oder wie man es nennen soll, gemacht. Und dann habe ich halt immer diesen Perspektivwechsel. Ähm, ne, der ist mir immer wichtig. Sag, ich versetzt euch mal in die Lage des Autofahrers. Ne? Da sitzt vielleicht gerade ein Anfänger am Steuer oder ein älterer Mensch und der ist gerade mit diesem Drucklufthorn völlig überfordert. Das ist also manchmal auch, ähm, also ich, wir können es hier vor unserem Fenster beobachten. Wir haben ja so eine Mittelinsel. Ja. Und wenn da die Einsatzfahrzeuge kommen, dann versuchen die Autofahrer oft irgendwo sich in irgendeine Parklücke zu quetschen, kommen da nicht richtig rein und versperren dann dem Einsatzfahrzeug erst recht den Weg. Und ja, dass man da als Feuerwehrmann oder Frau immer so die richtige äh, Taktik anwenden muss, glaube ich, ne, um, um freie Fahrt zu haben, also den anderen Druck zu machen, ist, glaube ich, nicht immer, immer sinnvoll oder äh, wie äh, man, übt ihr sowas eigentlich, gibt es da so, so Übungsfahrten oder
1: also übt weiß, ihr beim Einsatz? Wird, also ich weiß, in Städten wird und muss das geübt werden, immer mhm. zyklisch. Äh, jetzt wir, Ich komme ja selber vom, vom Dorf, sage ich mal, hier ist ja alles entspannt, mhm. da bereitet man eine Unterweisung einmal jährlich, dass wir darüber sprechen, ja. ähm, dass man nochmal dran erinnert und im Einsatzfall ähm, muss ich aber schon manchmal sagen, komm, wir machen das jetzt schon mal an. Ne? Mhm. Also, ja, ja, wie gesagt, also weil ich glaube, je, je größer die Stadt und je mehr Verkehrsdichte, desto mehr muss man das einfach auch üben, ja. auch, dass nichts passiert. Aber wie du hast vollkommen recht, der Stress erzeugen macht, ist manchmal nicht produktiv und nicht hilfreich. Genau. Da sehe ich auch immer gern durch die Brille des Verkehrsteilnehmers und versuche da auch, beide Seiten zu sehen und fair zu sein. Natürlich, aber rein rechtlich muss er Martinshorn anhaben, sonst darf er gar nicht um seinen Weg recht äh, Nachdruck verleihen. Mhm. Das heißt gesetzlich eigentlich vorgeschrieben. Das ist nicht der Fahrer, der das Martinson anmacht, sondern eigentlich das Gesetz. Mhm,
0: mhm. Ja, ja. Ähm, magst du uns mal gerade erzählen, wie du denn zur Feuerwehr überhaupt gekommen bist? Du machst das ja schon seit vielen Jahren, glaube ich, ne?
1: Ja, seit der Jugendfeuerwehr quasi. Damals.
0: Okay. Was das war hat dich ja. <lacht> Was hat dich da hingetrieben, sag ich mal? Oder war das so, ach ja, Kumpels machen das, ich mach's auch?
1: Nee, tatsächlich, früher war es so bei uns in der Jugend, da gab es noch nicht so viel mit, ich sage Playstation-Gedaddel. Ja. Ähm, da kam gerade so Commodore 64 raus, damit man ungefähr wisst, wann meine Jugend war. Ähm, da stand man eigentlich am Jägerzaun bei der Feuerwehr, hat zugeguckt, wie die Großen geübt haben, mit Schlauchen gerollt. Man war total begeistert. Alter, wie cool, die sind ne? super hell. Und man war, da oh, einmal einen Schlauch rausrollen, das wäre so cool. Ne? Ja. Das war halt damals eine andere Zeit. Und deshalb ist man dann gleich, sobald es ging, in die Jugend rein, alle Freunde, Klassenkameraden, war man dann halt in der Jugendfeuerwehr ja. und genau, dann wurde man irgendwann erwachsener, dann hat man, ich auch, war ich auch beim TRW, so wie du, ne technisches Hilfswerk, äh, sieben Jahre wunderbare Zeit und dann bin ich aufs Dorf gezogen und dann war es so, wenn man hier im Dorf ist, dann muss man auch in der Feuerwehr. ach so ja gut, dann mache ich das <lacht> okay, und ich, äh, hätte damals auch nie gedacht, dass es mal so weit mit mir kommt, weil ich dachte immer, nee, ich mache es mehr so, weil man es so macht, aus der Pflicht heraus, weil sich das gehört sozialer Gedanke, also ich bin halt immer, dass ich auch den Leuten helfe, wenn sie der Nachbar schwer tragen muss, gehe ich hin und helfe. Ne? Ich bin halt so ein Typ, der halt hilfsbereit ist und das hat mich halt zur so Feuerwehr auch mitbewegt. Aber ich hätte nie gedacht, dass es mal bei mir auch so weit kommt, dass ich meine Feuerwehr leite oder jetzt auch mit meinem Feuerwehrwilli Hobby quasi so ja im Social Media Umfeld so aktiv ja. bin. Also hätte mir das mal jemand vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, guter Witz, ne? also hätte ich nie geglaubt.
0: Und dein YouTube-Kanal, ich habe es ja eben gesagt, ist ja echt äh, vollgepackt bis oben hin, ne? 36.000 Abonnenten äh, drüber, glaube ich schon, ne? Ist ja, ja schon äh, cool. Ist ja, das Macht schon
1: Spaß. Ne? Man ist, ist bekannt, Deutschlands
0: bekannt. bekanntester Feuerwehrmann. Ja, guck mal. Ja, gut. Und jetzt bei uns im Podcast. Wir freuen uns. Ja, ich
1: habe meinen Stil jetzt erreicht. Also jetzt nach diesem Interview kann ich auch aufhören. Mir nee,
0: aber richtig cool, was du da machst. Ähm, es ist natürlich viel Content auch für Feuerwehrleute und Einsatzkräfte, ne? Da ist ja äh, kriegst du da Feedback von denen? Ja,
1: auch Dankbarkeit ganz viel, dass es mal einer leicht erklärt. Also bei mir höre ich immer wieder, dass auch nicht Feuerwehrleute die Inhalte verstehen, dass es eigentlich kein Hexenwerk ist, auch so eine Pumpe mhm. zu bedienen, was total aussieht wie so eine schwarze Box. Oh Gott, oh Gott. Und viele Feuerwehrleute erklären es tatsächlich auch. Äh, ich weiß nicht, ob es extra kompliziert ist, aber es wirkt so wie, oh Gott, ist der toll und man wird das nie können. Ja. Ich versuche immer, das Eis zu brechen zu sagen, nee Leute, das ist nur eine Pumpe, da geht Wasser rein, es wird der Druck erhöht, es kommt raus, ganz einfach, du drückst hier drauf, guck mal, mhm. wie logisch das eigentlich ist und ich versuche mal so ganz einfache Grundlagen an dich zu vermitteln und halt auch erfolgreich und auch ganz viel Nachwuchs wird produziert. Also wir bekommen wirklich regelmäßig E-Mails, dass Leute halt wegen mir in eine Feuerwehr eingetreten sind und... Ist auch, sind auch dankbar, dass ich den da sozusagen dazu ermutigt habe und äh, sind total begeistert. Ne?
2: Ja, der gleiche Gedanke herrscht bei uns ja vor, ne? dass wir genau. auch sagen, Autofahren ist kein Hexenwerk, ne? man kann das lernen. <lacht> äh, jetzt haben wir noch nicht ja. 36.000 Abonnenten, aber da wollen wir natürlich auch mal irgendwo hin. Ne? Ähm, ja, wir müssen da wir müssen ja. dann noch ein bisschen fleißiger werden, ne? dass wir da. Äh, ich werde mir da deinen Kanal auch mal anschauen, <lacht> muss ich sagen. <lacht> genau. ähm, Martin hat mir gestern mal ein Video gezeigt. Ne? Sehr gut, also genau den Gedanken habe ich auch dabei, dass ich sage, Mensch, ey, das ist doch alles gar nicht so schwer, lass uns doch mal einfach erklären und wir bekommen da natürlich auch Feedback von Jedermann, ne? Also von genau. ne, nicht nur unseren Fahrschülern, sondern auch anderen, die da drauf stoßen und sagen, hey, gut erklärt, danke schön, ne? Genau. Schön, das
1: ist so toll. Ja, genau. Ja. Das soll es ja sein. Ja. Und das Interesse, merkt man, ob jemand wirklich Interesse hat, ob jemand lernt. Dann passt man sich auch an, die, also die Wortwahl wird auch ein bisschen erstmal vielleicht ein bisschen grundlagenbasierter, ein bisschen einfacher. Genau. Wenn dann einer zack Zacken mehr will, dann kann man auch gerne auf einem anderen Niveau sprechen, aber man muss erstmal die Grundlagen verstanden haben. Ja. Ich sag mal, wie wie man sich anschneidet, wie man losfährt und sonst brauchen wir über die Autobahnfahrt nicht zu reden, wahrscheinlich in eurem Beispiel. Ne? Man muss ja die Grundlagen beherrschen, richtig bremsen und sowas. Ja. Genauso ist es in der Freiburg auch. Wenn ich die Grundlagen verstanden habe, brauche ich mir kein wackliges Kartenhaus draufbauen. Also genau. man muss ja richtig Fundament legen. Ne?
2: Ich, ich habe... Ähm letztens oder äh, vor einiger Zeit einfach mit dem Handy ein Video gemacht zum Spiegel einstellen, wie man die Spiegel richtig einstellt. Und da habe ich von erfahrenen Kraftfahrern irgendwie ein Dankeschön gekriegt. <lacht> ne? Oh, Jetzt. endlich weiß ich wie man die Spiegel ja. richtig einstellt. Ne? Ähm, genau, das, das, der Gedanke ist auch genau der richtige. Ich sage auch immer, man muss immer ganz unten anfangen bei den Grundlagen Ne, denn äh, wenn man sofort meint, ach ja, die die wissen alle Bescheid und man fängt äh, zu hoch an, dann klinken sich einige aus und lernen es dann nie richtig. Ne? Also ja, sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: genau, es genau, muss auch Bock
1: machen. Ne? Die Leute müssen ja. es verstehen und das macht dann auch Freude. Ne? Wenn man dann schon vor der Frage die Antwort weiß, dann ist es doch sowas von motivieren. Das macht dann ja so ja. Bock. Ne? Und
0: genau. Ja. genau, und die ähm, muss man ja auch dazu sagen, wir, wir lehren unseren FahrschülerInnen ja auch, wie man die Spiegel einstellt und alles Weitere, aber ähm, das hat man dann nach ein paar Jahren vielleicht auch wieder vergessen, ne? Wie ist es denn, wenn wir gerade beim, bei einem Fahrschulthema sind? Kannst du dich an deine Fahrschulzeit noch erinnern? Gibt es irgendwelche ja, Anekdoten, nein, die nein, du. Ja, habe
1: ich klasse 10 nachgemacht. <lacht> <lacht> deshalb, ich kann mich noch sehr äh, direkt dran erinnern sogar.
0: Okay, auch an deine. Ähm, hast du mit 18 gemacht? Oder wann ja, hast du. Ja, ja, okay. Ja. Wie war das? Hast du äh, eine Anekdo und Anekdote? Schön, hat Spaß gemacht? Nee,
1: ja. Ja, also war toll, ne? Damals auch Autofahren und so und das war schon was Besonderes damals, ne? Und dann hat die Fahrschule auch mal schon ein cooles Auto gehabt. Man selber hatte dann ja wie ein Ford Fiesta damals oder keine <lacht> Ahnung, ne? Man ist ja, also man hat ja nicht so was Tolles und das Fahrstuhlwagen war dann schön, das war weißt du, eine besondere Zeit,
0: ne? Ja. Kannst ja. dich an deine äh, Hast du einen Fahrlehrer oder Lehrerin? Fahrlehrer. Fahrlehrer. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, klar. Klar. Ja, wir hatten auch schon Gäste. Oh, hier. Genau, genau.
1: Gut, ich habe schon graue Strähnchen, aber so schlimm ist es noch nicht. Ja, okay.
0: <lacht> Wo hast du Führerschein gemacht? In, in, das weiß ich doch nicht mehr.
1: Nein, in Schwarmstedt äh, bei Fahrschule Pflege. Ah ja, Schwarmstedt. Den gibt es sogar heute noch. Zwar okay. in anderen Besitzer mittlerweile, aber ähm, dieselbe tolle Fahrschule bei uns hier in der Nähe. Ja.
2: Und jetzt hast du da irgendwann... kann ich euch leider ich, noch nicht, ne? Hab, also sonst hätte ich Klasse
1: C wirklich drüber nachgedacht. Ja. Hab
2: ich, äh, wann hast du Klasse C gemacht? Jetzt
1: Jetzt vor einem halben Jahr quasi. Halb,
2: ah ja, okay, ja, cool. Ja, äh, nur C oder auch CE?
1: CE mit Sternchen, das ist ja, weil ich ja diesen älteren Führerschein habe, kann ich ja CE zum Großteil ja mitnutzen. Aha, äh, ja. Deshalb habe ich nicht extra voll gemacht, also mit Anhänger und 12,5 Tonnen oder keine Ahnung. Ja, ja. ja 12, okay. 7, oder naja. 5, so.
2: Ja, du hast vor 99 wahrscheinlich deinen Klasse 3, genau. hast noch einen Klasse 3-Führerschein, ne? Genau. Ja. Genau. Okay,
1: und für die Feuerwehr brauche ich ja halt nur den, normalerweise nur den C und ich, wenn ich dann ein kleines Bootanhängerchen dran machen kann oder sowas oder einen Trailer, dann reicht mir das schon.
2: Ja, 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 okay, ja. Ja, bis 750 Kilo hast
1: du dann, ne? Okay, die Fahrschule ist dann vielleicht doch so. <lacht> Ich müsste dann tatsächlich mal ins Patent reingucken, weil da steht es ja alles beschrieben. Ne, Zu Not, äh, ja. darfst du, so darfst du nicht
2: rein... verwechseln, ne? Also du hast, ähm ähm, du hast bei CE was drin durch deinen alten Führerschein. Da muss aber
0: vorsichtig sein. Ne? Also kommen wir ja vielleicht noch mal. Oder ich weiß nicht. Sollen wir jetzt ja, sofort ja, mal drüber ne? <lacht> Ja, die, schickst die, die, du mal, schickst du mal ein Foto rüber, dann kann Christoph da mal schauen. <lacht> genau. Also viele denken, na, die hätten CE. Das ist aber nur so ein, so ein
2: kleiner Zipfel, der von C1E in die CE-Geschichte reinragt. So. Ne? Richtig, also, genau. ja, ja. also du darfst nicht
1: Weil's an. Du darfst an Weil Sie ja grob, darf ich ja das anderthalbfache vom Zugmaschinengewicht, also 7,5 Tonnen mal 1,5, das ist ja irgendwie 12,25. Ja, das sind insgesamt
2: 18,75. Ne? Dann darf der aber nur drei Achsen haben, so war das früher. Ne? Ja. Oder eine Doppelachse am Anhänger. Und dann gibt es nach europäischem Recht gibt's diese äh Dreiachsen regelung da nicht mehr. ne Da kann man auch einen Drehschemelanhänger, also einen zweiachsigen Anhänger fahren. Nur du musst halt aufpassen, wenn der LKW, dein LKW, den du fährst, wenn der schwerer ist als siebeneinhalb Tonnen, also ein über siebeneinhalb Tonner, dann darfst du da nur 750 Kilogramm dranhängen. Ne? Das ist okay, wichtig. vielen Dank. Du ja? kam die Frage nicht in der Prüfung. Aber wie gesagt, <lacht> genau. genau.
1: Ja, aber wie gesagt, der Fall, den willst du wahrscheinlich so ganz selten geben. Also ich brauche ja nur hm. Einsatzfahrzeuge fahren, können wir der da Feuerwehr. Das hm. dann
2: genau, also an siebeneinhalb Tonner, da darfst du mehr, da ist das richtig, mit diesem Anderthalbfachen, ne? und Mhm. Nach neuem Recht ist es eben, darf der, darf der Zug nur zwölf Tonnen dann haben. Ne? Also LKW plus Anhänger. Ist sehr kompliziert. Also,
0: ja, jetzt ähm, gehen wir auch schon sehr in die ja, Tiefe. Wir sehr mal, in die Tiefe, genau. ein
1: besonderer Fall vielleicht nicht so interessant. Für die <lacht> ja, wollte <aber lacht>
0: ich gerade sagen, nicht, dass wir unsere Hörerinnen hier genau. äh, verschrecken. Ähm, Willi, durch deine Tätigkeit als, als Feuerwehrmann ähm, hast du ja auch mit, mit Verkehrsunfällen zu tun wahrscheinlich. Kannst du uns vielleicht mal... Ähm, rein gedanklich mit auf so einen äh, Einsatz nehmen. Wie geht es los? Was passiert bei euch äh, in der Leitstelle vielleicht als erstes? Was ist wichtig auf dem Weg äh, zum Einsatzort und an Ort und Stelle dann auch? Ähm, kannst du uns da vielleicht mal gedanklich mitnehmen?
1: Ja, gedanklich geht es ja schon im Feuerwehrhaus los, dass es im Verkehrsunfall ist und man ähm, die Folgen ahnt, dass ich auch als äh, Verantwortlicher für meine auch jungen Leute also Es gab schon mal einen Einsatz, wo ich wusste, was einer erwartet, dass ich äh, alle unter 20-Jährigen aussortiert habe. Und die sind mir bis heute noch dankbar dafür. Mhm. Am Geräthaus habe ich gesagt ich lieb, dass er da war, aber ich äh, bitte jetzt nicht mitkommen, ich erkläre alles hinterher. Mhm. Die müssen ja los. Ähm, das ist so das Erste, wo man eigentlich die Fürsorgepflicht auch hat, dass keiner einen psychischen Schaden nimmt. Ähm, dann ist natürlich immer die Spannung, ist, wenn man jetzt ankommt, ist da Not, Zeitnot. Oft ist es ja leider so, dass man kommt und äh, nur noch bergen muss. Da ist nichts mehr zu retten.
0: Mhm. Jetzt bist du schon am, am Ort selber. Also, wie ist es auf dem Weg dahin? Gibt es da wichtige Dinge? Müsst ihr euch im Fahrzeug vorbereiten? Was ist wichtig auf dem Weg zur. Ja,
1: da, wichtig, wichtig ist so ein Weg, dass äh, oft die, die Wegbeschreibung, wo der Unfall ist, äh, ist ja gerade meistens nicht auf irgendeiner Hausnummer. Mhm. Das ist einfach, wenn man dann wie sagt, was weiß ich, Straße XY, Hausnummer 3, dann weiß man genau, wo es ist. Mhm. Wenn man hört auf der Landstraße so und so Richtung so und so, dann ist es immer so ein bisschen finden wir überhaupt den Einsatzort. Ne? Wir hatten das also auch schon mal, dass wir eine falsche Straße waren, weil die Meldung einfach falsch war. Und, okay. äh, also das passiert auch schon mal, dass man Stress hat. Erstmal für mich jetzt äh, ist man möglichst zügig am Einsatzort, ist ja auch da, wo er beschrieben wurde. Mhm. Das ist ja nur dass durch den Anrufer ja weitergeben worden an die Leitstelle. Und manchmal sind die in der Aufregung auch so, dass einfach die Straßen vertauschen und dann fahren wir wirklich zur falschen Straße.
0: Okay, ja. Da
1: geht es also schon los und dann halt die Einsatzstelle absichern, das ist ja wie beim Privatmann auch, wenn dann zum Unfall kommt, sollte er immer daran denken, dass er sich erstmal selber schützt, nicht, dass es gleich noch einen Unfall gibt, mhm. ne? also niemand ist ja unzerstörbar, wir Feuerwehrleute auch nicht und ein ganz großer Punkt ist halt auch die Eigensicherung eigentlich grundsätzlich, aber kein Einsatz, aber da geht es uns halt wie ein Privatmann auch, Warnreiche, Warnblinkanlage, an, Licht an, alles was blinkt, anmachen, Warnwesten an. Wir als Feuerwehrleute haben zum Glück schon die Einsatzkleidung, die mit Warnwesten eingenäht sind, quasi Reflektorstreifen. Aber das ist ja wie mit einem Privatperson auch. Warnwesten, Warnblinken, aufpassen, auch bei Glatteis nicht denken, dass der auch bremsen kann, auch wenn er will. Ne? Also immer dran denken, es ist immer gefährlich. Mhm. Das geht uns genauso. Ne? Also das heißt, man kommt an und kümmert sich erstmal darum, können wir hier stehen, ohne dass wir gleich die Nächsten sind. Mhm, okay. Und ab sichern ab und äh, Parallel geht ein Trupp, wie gesagt, das ist auch wirklich in den Dienstvorschriften von uns geregelt, also ein Trupp geht erstmal gleich hin zum, zur verunfallten Person und der andere, wir sind ja genug Leute, ist die Hauptaufgabe erstmal den Verkehr sichern, ne? Warnreiche, Warnblinklichter aufstellen, erstmal Verkehr ja. sichern oder Straße sperren, wie auch immer. Ne?
0: Also im Grunde schon mal ein, ein guter Tipp auch für, für alle Fahrschüler und Fahrschülerinnen, ne? wenn was passiert ist, erstmal absichern und wenn es nur ein, ein Blechschaden ist, ne?
1: Genau. Und wenn man meint, man hat selber angehalten, heißt es das nicht, dass das Auto nach einem auch anhalten möchte. Es so. kann sein, dass er echt riskant überholen will. Man steigt geradeaus und wird noch erfasst. Also ist ja alles schon passiert. ne? Richtig, Dass ja, in so einem blöden Wildunfall plötzlich ein richtiger Unfall draußen steht, weil die Person einfach ausgestiegen ist und nicht hat, dass auf der Bundesstraße Leute 120 fahren. Mhm. Genau. Äh, und gar nicht damit gerechnet haben, dass da plötzlich jemand auf der Straße ist. Ne? Ja.
0: Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe in dem in dem einen Video bei dir auf dem Kanal, wo es ähm äh, wo ihr das Fahrzeug vorgestellt habt und dann der Alarm auf einmal losging, habe ich gesehen, okay, es war irgendwie eine Sirene nur. Wie bekommt ihr als Einsatzkräfte denn dann äh, Infos? Im Fahrzeug erst oder oder müsst ihr erst in alle in einen Raum und dann kriegt ihr Infos und dann fahrt ihr los? Wie wie muss ich mir das ja, vorstellen? Ja,
1: interessant. Ne? Also äh, genau. Also, also als erstes, also früher war es so die klassische Sirene im Ort. Ne, Dann geht wirklich so eine Jule los. Ja. Und alle fahren zum Feuerhaus und wissen gar nicht, was ist. Ob es eine Ölspur ist oder ein riesen Großbrand oder weiß man erstmal nicht. Mhm. Also, heutzutage ist es jetzt, sage ich mal, seit fünf bis zehn Jahren ist es ein bisschen moderner geworden. Man hat Meldeempfänger, so kleine wie so Pager, ne? so, Mail, ja. so Pieper, wie, ja. die, wie man so aus den Serien kennt, der Chefarzt immer an der Brust hängen hat und es piept. Da steht da schon mal ein Text drauf. Da weiß man schon mal ungefähr, was ist. Mhm. Heute, wir haben das so seit... Drei Jahren haben wir so eine Handy-Alarmierung. Das heißt, wir kriegen sogar auf dem Handy über verschlüsselte Wege, aber kriegen wir sogar wirklich angezeigt, was auf den Meldern stand, äh, ein bisschen ausführlicher noch auf dem Handy sogar. Okay. Also man weiß meistens schon, was einen erwartet heutzutage.
0: Ja, ja.
1: also das ist also so. Ne? Ansonsten natürlich meldet man sich über Funk trotzdem an der Leitstelle. Okay. Da, wo man, wenn man die 112 angerufen hat und man landet dann ja in der Leitstelle, da wird der Einsatz ja aufgenommen und die drücken dann ja auf den Knopf und alarmieren sozusagen die entsprechende. Feuerwehr und Rettungsdienst und Polizei. Und man baut dann ja als Feuerwehrler eine Funkverbindung auf. Also man kommt zur Feuerwehr, nimmt das Funkgerät und funkt. So, wir sind da. Wir sind zehn Leute. Wo geht's hin? Wie auf dem Melder steht. Ja, der Einsatzort ist genau wie auf dem Melder. Das und das. Und dann gibt's vielleicht noch ergänzende Hinweise. Es ist schon, die Polizei ist schon da, hat schon gesperrt. Dann ist man schon mal vom Stressfaktor ein bisschen entspannter. Also, dann ist die Straße schon mal gesichert. Oder so, ne da gibt es manchmal noch neue Infos. Oder auch Rettungshubschrauber kommt, wir müssen da noch mit ausleuchten oder sowas. ne Also dann kriegt man noch ein paar genauere Instruktionen. Also mhm. das ist immer, jeder Einsatz ist anders.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist auf jeden Fall äh, spannend, einfach mal ja zu, zu hören, ne? wie es von einem Feuerwehrmann beschrieben wird. Ähm, was kann man denn als, ähm, ja, ich sag jetzt mal Verunfallter, wenn es jetzt nicht mit Personenschaden ist, was kann man denn äh, tun, damit ihr ähm, eure Arbeit besser oder ja besser machen könnt, doch kann man so fragen, ja.
1: Ja, man kann tatsächlich was vorher tun. Also ich habe auch so ein Thema, das habe ich mal angeschnitten, und zwar mit Thema Rettungskarten. Das hört jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, ist es aber auch.
0: Ja. Nein. <lacht> steht steht auch auf, auf meiner Liste. Wollte ich auf jeden Fall ansprechen. Genau. Ja, erzähl mal. Ja, ja, echt?
1: Okay, nee, Bei Rettungskarten, das ist sowas, da kann man sich, wie sagen wir sagen mal, Zufriedenzeiten, wenn alles gut ist, äh, vor seinem eigenen Fahrzeug. Eine Rettungskarte ausdrucken. Das geht kostenlos. Es gibt einfach, wenn man sagt, Rettungskarte und das Modell, was man hat, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, BMW I3, so, dann kriegt man gleich eine Rettungskarte zum Ausdruck. Das heißt, man druckt die dann aus ja. und packt sie in sein Auto. Dafür gibt es auch spezielle Halter, ähm, dass man sozusagen meistens eine der Umweltplakette dahinter was klebt, weil der, der Platz auf der Scheibe ist eh schon versaut. Da kann man noch was hinterpacken. Dann sehen die Einsatzkräfte, oh, da ist eine Rettungskarte drin. Ja. Das spart nämlich im Einsatzfall richtig Zeit. Die brauchen nur Seitenfenster aufmachen. In Klammern machen die eh. Wenn ein Verkehrsunfall ist, hauen wir alle Scheiben raus. Okay. Ähm, man greift dann rein, nimmt die Rettungskarte und weiß ganz genau, wie man jetzt dieses Auto am besten behandelt im Verkehrsunfall. Es gibt E-Autos, es gibt Fahrzeuge mit Gas, mit Antrieb, Explosionsgefahr quasi für uns Einsatzkräfte, wenn wir uns da falsch verhalten. Ja. Äh, es gibt Airbags. Autos voll mit Airbags, ja, mal so Mercedes ist bis unter das Dach voll mit Airbags. Wenn man da falsch die Schere ansetzt, um das Fahrzeug zu öffnen, um an die Person ranzukommen, wenn man da falsch schneidet, dann ist richtig, kann es richtig gefährlich werden, auch für die Einsatzkräfte, wenn es dann rumst.
0: Ah, okay, wenn die, wenn die Airbags dann äh, auslösen. Wenn die Airbags, genau, die okay. sind ja so
1: in den Seitenschwellern, ne, also auch in den Metall, Seitenteilen quasi. Ja. Also neben der, wenn man jetzt in der Tür einsteigt vom Auto, hat man links und rechts schon mal alles voll mit Airbags. Mhm. Also auf, wenn man, wenn die Airbags auslösen, dann kriegt man wirklich, von der Karosserie seite erstmal ein weiches Kissen für eine kurze Zeit, also Airbags komplett, ja. also A und B sollen, sagt man jetzt, ne? Ja, ja, genau. Die Airbags rausschießen, wo der Gurt ist sozusagen, da ist auch eine Patrone ja. und so weiter und da muss man halt, äh, dann weiß man ganz genau, wenn man die Rettungskarte hat, äh, weiß die Einsatzkraft, okay, dann zeichnen die an, wirklich mit dem Stift, hier schneiden, hier schneiden, hier schneiden, los, zack, zack, raus mit dem, ne? Ja, so, richtig und, cool, äh, ja. Genau, das kann wirklich Zeit sparen und man kann da auch Sachen reinpacken, wie ja, Organspendeausweis vielleicht ist vielleicht jetzt nicht das Beste, aber ist auch äh, hilfreich. Aber zum Beispiel auch Kontakte, einfach Telefonnummern. Wen mein Haustier, wenn mein Urlaub ist, mein Haustier ist bei Beate unter so und so, Telefonnummer. Kann man da ja alles reinpacken. Ne? Oder ah, meine mh. Eltern sind da reichbar unter. Ne? Oder mhm. ich bin Bluter oder ich bin zuckerkrank. Ich habe eine Allergie gegen, keine Ahnung. Das kann man alles damit reinpacken.
0: Super, ja. Das heißt, das ist, ich muss mir das so also was heißt vorstellen? Ich habe es ich mir im Vorfeld natürlich einmal angeguckt. Das ist eine Halterung, die klebt man von innen an die Windschutzscheibe und man kann für jedes Fahrzeugmodell ja, sind so, glaube ich, ein, zwei, drei Seiten ist eine PDF-Datei, ne? ausdrucken und dann ausdrucken, kommt, genau. kommt das rein und da bleibt es drin und äh, da, das ist für euch eine riesengroße Hilfe.
1: Also es ist sogar ein Stück weit Egoismus dabei, weil es hilft, dass man einem schneller geholfen werden kann. Mhm. Weil es ist sonst so, wir Feuerwehren können das natürlich auch ohne diese Rettungskarte machen, aber ja. man kommt an, man hat jetzt ein Auto da, dann geht man das Kennzeichen durch, weil es gibt so viele Variationen. Hat er jetzt einen E-Antrieb, Hybrid, ist da Gas mit, keine Ahnung. Ja. Ähm, manche bauen ja auch was nachträglich um und das weiß auch der Hersteller gar nicht, was er mit seinem Auto gemacht hat. Deshalb so eine Rettungskarte im Auto ist immer aktueller, als man vielleicht im System denkt. Das heißt aber, eine professionelle Feuerwehr würde dann sagen, das Kennzeichen Hannover, bla bla bla, mhm. Kriegt dann von der Leitstelle, dauert aber einen Moment, die Fahrzeugdaten zugeschickt. Dazu brauche ich Internet. Und dann gucke ich mir den Plan an. Und wenn man selber weiß, wenn man so eine E-Mail erhält und das öffnet, das dauert alles immer zehn Sekunden hier, zehn Sekunden da, zack, wieder eine Minute weg, zehn Sekunden hier, zehn Sekunden da, ne? So. Und dann ist, dann klappt was nicht und dann ist, <lacht> hat man technische technisches Problem, vielleicht noch mit dem Tablet oder keine Ahnung, ne? Also, ja, es geht, aber schneller behaupte ich einfach, das ist einfach so ein Zettel, den man in der Hand nimmt und ja. sagt, hier schneiden, da schneiden, hier schneiden, los, zack. Ne? Mhm. Ja. Man ist autark, man braucht keinen Strom, man braucht kein Internet, man braucht nichts.
2: Ja. Wie sieht das, jetzt haben wir gerade so die E-Autos angesprochen, da gibt es ja immer so, ja. Ähm, ne, die brennen und dann kann man die nicht löschen und so weiter. Ähm, da gibt es doch sicherlich schon ähm, Ideen bei der Feuerwehr, ne? kannst du da uns da was zu erzählen? Ja.
1: Also ich würde mal kurz meine persönliche Meinung dazu sagen, und zwar erinnert mich das immer an das Thema Photovoltaik. Vielleicht, ja. vielleicht können sich einige noch daran erinnern, ja. vor 15 Jahren war Thema Solaranlagen auf dem Dach. Die Feuerwehr haben gesagt, wenn da eine Photovoltaikanlage drauf ist, gehe ich nicht mehr rein, mhm. da lösche ich nicht, viel zu gefährlich.
2: Ja.
1: Heute interessiert das kein Mensch mehr.
2: Okay. Danke. Also will ich
1: damit sagen, man gewöhnt sich dann. Alles was neu ist, ist mal kompliziert, auch ein E-Auto ja. ja, Gott, es brennt komplizierter. Ja, die Reaktionen, diese chemischen Reaktionen in den Akkus sind hinterhältig und fordern uns sehr dolle, über lange Zeit zu löschen. Ja. Aber ich glaube, das wird irgendwann ganz normal sein. Also ich glaube, ja, das, das werden sich alle noch beruhigen. Natürlich ist schade, jeder Hersteller macht es noch anders. Es fehlt eine einheitliche Norm, dass man immer weiß, bei jedem Auto ist der Trendschalter hier und da, weil da macht VW was anderes wie BMW oder Toyota oder Mercedes. Alle haben ihr eigenes Konzept. Mhm. Teilweise sind orange Kabel, die man durchschneiden muss, bei anderen sind es blaue und mal vorne rechts, mal hinten links. Mhm. Also leider ist es noch nicht einheitlich, aber das wird alles genug kommen.
2: Ja. ja. Okay. Also ich denke ja auch, wenn man mal die Statistik anschaut, dann hat man oft vor den falschen Dingen Angst. Es brennen nämlich jeden Tag 40 Verbrenner ab. Da spricht überhaupt keiner mehr drüber. Und okay. wenn mal ein E-Auto brennt, ist immer sofort Alarm so. Aber du hast ja schon gesagt, ne, ist so ein bisschen tückischer. Wenn die, wenn überhaupt der Akku brennt, das kann ja auch passieren dass nur das Fahrzeug brennt und der Akku überhaupt keinen Schaden nimmt. Ne? Ich habe da was gehört von irgendeinem. Aber eine Sache, wenn ich ja. vielleicht was sagen muss, mit dem ja.
1: Fahrzeugband. vielleicht auch mal jetzt an die Zuhörer. Ähm, bitte vergesst alle die Szenen, die ihr aus den amerikanischen Spielfilmen kennt. Ein ja. Auto explodiert nicht. Oder wenn es einen Hang runterrollt, nach dem ersten Meter explodiert es nicht. Das macht es in der Praxis nicht. Ja, guter mhm. Hinweis,
2: ja. Genau.
1: Also keine Panik. Man kann den Motor auch ausschalten. Ich habe schon Leute, die den Motor auf der Standspur laufen ließen, weil sie dachten, wenn sie ausschalten, geht es und dann explodiert alles. Mhm. Um Gottes Willen dachte ich, jetzt ist zu viel Film geguckt. Ja, also genau. bitte ausschalten, Ruhe, versuchen Ruhe zu bewahren natürlich. Ne? Und Aber beim E-Autos habe ich auch schon Szenen gesehen, wenn die abpusten, wenn wirklich mit Hochdruck weißer äh, richtiger Rauchstrahl rauskommt, mhm. dann bitte ganz schnell weglaufen. Ja. Also da gibt es eine Durchzündung, dieser weiße Rauch brennt. Das ist wirklich äh, eine, eine Gefahr, so. die also, leider noch nicht so kommuniziert wurde. Also wenn die richtig so, wenn die abpusten, die Akkus richtig wie so ja wie so ein äh, weißer Abgasstrahl rauskommt, dann bitte ganz schnell weg, okay, okay ganz schnell weg und flach runter. Ist wie ja. so
0: eine wie so eine Stichflamme dann oder wie muss man sich ja das, das zündet durcheinander. gibt's dann
1: gibt es einen riesen also einen richtigen Feuerball. Ja, und, okay, äh, okay. Da gibt es auch Videos zum Internet, das kann man sich auch angucken. Also so ein Tiefgaragen oder sowas, ganz widerliches Verhalten. Ja. Bei, beim klassischen Fahrzeugband, da geht's Langsam voran, richtig schwarzer, widerlicher Rauch, weil die ganzen Kunststoffe verbrennen. Mhm. Aber da ist halt nie so eine große Gefahr, dass man sagt, es zündet jetzt was durch und macht jetzt Bumm.
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Es sei denn vielleicht da ist Gas im Fahrzeug. Aber ich sage mal, normaler Verbrennerfahrzeug äh, nicht. so. Mhm. Ja. Aber ähm, E-Autos da halt eine, eine kleine Tücke.
0: Ja. Was fährst du privat?
1: Beides, Verbrenner und ein Elektro. Ach guck mal, okay. Also auch BMW I3, das habe ich gerade das Beispiel gesagt. Kleine, kleine sumse biene mit Akku. Ja. Gerade bei den Spritpreisen jetzt was Schönes, muss ich feststellen. Ja, ja Wahnsinn, auf ne? jeden ja. Fall.
2: ne, Alles mit einer 2-Form, Komma, ne? Das ist schon heftig, ja. Mhm. ja.
1: Ne, wie gesagt, aber es ist schon äh, tatsächlich eine interessante Fahrweise. Ich bin aber auch einer, der ganz ehrlich Hubraum liebt. Und wenn der, ich gerade alte Feuerwehrfahrzeuge angucke, dann gebe er mir echt die Gänsehaut Wenn ich so richtig schöne, tolle Motoren höre, ne, dann bin ich echt wirklich ja, total gerührt, das macht mit mir was, aber die Zukunft ist halt da ne? und man kann sich dem leider nicht widersetzen. leider. Ja. So okay. Habt ihr bei also, der Feuerwehr schon was Autofahren Elektrisches?
2: Bitte? Habt ihr bei der Feuerwehr schon was Elektrisches?
1: Nee, also ich weiß keine Fahrzeuge. Ja, also okay. es gibt in Bayern, so die haben Pilotprojekte, Löschfahrzeuge, mhm. die so äh, in der Innenstadt dann Elektro fahren, mhm. aber das ist wohl noch nicht ganz ausgereift.
0: Ja, okay. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz, ähm, ist mir gerade eingefallen, zum Thema Rettungskarte noch eine Frage stellen. Ähm, ist ja. das ist das ein, ich sag mal, ein deutsches Produkt oder gibt es das für alle Länder sowas? Weißt du das? Also ich kenne es nur bei uns, wahrscheinlich gibt es das in anderen
1: Ländern auch, aber bei uns gibt es dieses Rettungskarten-Service, die, äh, da ist so die bei Google immer so ganz oben der erste Treffer. ja. Ähm, das ist ein deutsches äh, Produkt und das ist auch gerade dabei, sich irgendwie noch zu platzieren. Also okay. ich finde es schade, dass nicht Hersteller gerade auch bei Neufahrzeugen das immer mit drin haben.
0: Ne? Ja, das wäre total logisch eigentlich. Ne? Auch
1: Fahrschulen können das ja da sind für die Fahrschüler mitgeben. <lacht> Man ja. kann die auch individuell bedrucken lassen übrigens. Ich ja, Feuerwehrwilli tatsächlich Rettungskartenhalter. Ja, guck mal, die mit Feuerwehrwilli-Logo bedruckt sind und so weiter. Also ha genau und das ist halt tatsächlich, weil man einfach ganz viel Informationen reinpacken kann, die man sogar Fotos aussuchen will wenn von mir aus oder keine Ahnung, Und gerade im Ausland, ne? Bitte rufen Sie da und da an oder so, ne? Also das kann nie schaden. Ja, ich ja, genau. wundert, dass es das noch nicht äh, Pflicht geworden ist.
0: Stimmt. Ich, ich werde das mal in die Show Notes, Show Notes packen, äh, zum Verlinken könnt ihr euch da ähm, dann alles mal anschauen. Christoph, du hattest glaube ich gerade noch Nee, 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 alles nee, gut. Frage, okay, ja. wunderbar. Ähm, dann würde ich gerne noch mal kurz zum ähm, Absichern eines Unfallorts kommen. Also ihr als Feuerwehrleute sichert ihr natürlich äh, komplett anders ab als ähm, der otto Normalmensch. mensch ähm, ja. Wie würdest du dir denn wünschen, dass ein Unfallort abgesichert ist, wenn ihr hinkommt? Also was wäre so der perfekt abgesicherte Unfallort für, ich sag jetzt mal, für so einen Fahranfänger? Könnt Sie da Tipps geben?
1: Also ich bin schon, wenn die Absicherung stattgefunden hat, auch korrekt, also das heißt auch mit den Abständen, also auch 100 Meter Warnrecht auf der Landstraße, 100 Meter ist nicht 10 Meter, 100 Meter ist ein Stück. Ja, das ja. sind zwei diese weißen Pfähle. Ne? Ja. Also das wäre immer toll, wenn das rechtzeitig einge, eingeleitet wird eine Unfallstelle. Mhm. Ich bin immer schon froh, wenn den Leuten nichts passiert ist selber, wenn sie alle da stehen und mit Warnwesten an am Straßenrand in sicheren Abstand stehen und winken und einweisen und uns gleich sagen können, was uns da erwartet. Aber wie gesagt, ich habe auch schon gesehen, dass manche auch schon Blinklichter hatten, privat, fand ich auch super. Und man darf ja im Sinne des der Verkehrssicherheit, um die Gefahr zu vermeiden, darf man ja auch Blinkleuchten ja privat einsetzen. Keine blauen, aber diese ganz normalen äh, Orange-Gelben quasi ja. darf ja auch privat man auch haben.
0: Die man so auf den Boden stellen kann dann
1: stellen und so, das habe ich alles schon gesehen, wo ich sage, ja. wow. Ja. Und das sieht man tatsächlich auch schon von Weitem. Ne? Also das ist, ja, man fährt, ich weiß, zehn Jahre damit rum und braucht es nie, aber der Tag kommt meistens irgendwann und wenn es nur so ein doofer Motorrad Motorradunfall ist, Saison Saisonbeginn oder sowas, dann ist man da plötzlich der Erste und hilft oder Wildunfall. Ja. Genau, und wichtig ist auch, dass alle Warnwesten haben. Ich sehe es leider auch, dass man immer eine Warnweste in der Verbandstasche hat beim 50 Fahrzeug mhm. Kindern und wenn ich dann sehe, dass Kinder ohne Warnweste rumlaufen, dann wird mir immer schlecht.
2: Mir, mir fällt jetzt wieder genau das Gegenteil ein, also wenn ich dieses Thema bespreche mit den Fahrschülerinnen und Fahrschülern, äh, ne, also Absicherung einer Unfallstelle, da gibt es ja. ja auch äh, dann wieder Unfälle, ne, so Bagatellunfälle. Einer fährt dem, hin, dem anderen hinten rein, ne, äh, beide Autos sind so ein bisschen verbeult und dann wird werden die Fahrzeuge stehen gelassen auf einer Hauptverkehrsstraße und äh, wird vielleicht sogar auch abgesichert richtig ist ja dann auch okay aber bei geringen Schäden äh, ist man verpflichtet zur Seite zu fahren ne? ja. das, das sieht man halt also das machen ich
1: empfehle mal fotos zu machen man hat ihr Handy ja. dabei genau von allen Seiten einmal ringsrum knipsen sich nicht gefährden dabei und dann äh, dass man wenn es um geht wer schuld ist nachher hinterher aber die straße natürlich räumen ja. da bin ich voll bei dir ja.
2: und, und auf der anderen Seite ist natürlich so dieser ne, schlimme unfall und dann noch auf der Autobahn und die anderen reagieren überhaupt nicht, ne? Wo man sich alles vorstellen kann, dass man, was weiß ich, irgendwie alle Lichter anmacht und eine Warnweste schwenkt und ähm, wie was auch immer einem einfällt, um die anderen aufmerksam zu machen, dass jetzt hier was Schlimmes passiert ist und dass man mal langsam fahren muss oder anhalten muss oder so, ne? Da, da sind ja, sag ich mal, tausend Graustufen dazwischen, ne? Von diesem Bagatellunfall bis zu diesem ganz schlimmen Unfall. Ne? Und da muss jeder so ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, in der Situation dann richtig reagieren. Ne? Das ist, äh, glaube ich, oft nicht so ganz einfach. Ne? Da,
1: ja, oder ja, ich, ich sehe auch, wenn Leute am Straßenrand stehen, weil sie telefonieren und machen Warnblinkanlage an. Sie sind wirklich so eine also, Seitenstraße reingefahren, stehen immer am Warnblink dann ja. ist ja verpflichtet dann auch zu fragen, was ist. Hm. Aber man sieht ja schon, telefonieren alles gut und dann äh, fährt man Schritttempo und sagt, okay, ja. äh, nicht ganz so schlau der Kollege, aber äh, dann missbrauchen die teilweise auch Warnblinkanlage obwohl genau. nichts zu warnen gibt ja genau Stimmt. das
2: warnblinklicht sollte seine warnende wirkung nicht verlieren ne? durch äh,
0: ungerechtfertigten einsatz ne ganz genau ja. genau wird ja oft
1: Infl Inflation die dann quasi entsteht ne genau, wird,
0: ja. wird oft auch benutzt um mal eben in der zweiten reihe zu parken ich gehe mal nur zum bäcker und ich habe ja warnblinklicht an. Mhm. fand ich damals auch nicht
2: gut als das für die äh, Schulbusse eingeführt wurde. Ne? Das war ja einfach so die Billigvariante. variante ne? Man wollte keine speziellen Lichter an den Bussen installieren, hat dann gesagt, kommen die schalten ein Warnblinklicht ein. Und jetzt gibt es diese Unterscheidung gar nicht mehr. Ne? Manchmal hat ein Bus eine Panne, ne? und jetzt kann man gar nicht unterscheiden. Steht der da jetzt und lässt äh, ja, Schulkinder stimmt. raus oder hat er jetzt eine Panne? Ne? ist so ein bisschen. Ja. Äh, man wollte einfach keine zusätzlichen Kosten für die Busunternehmer oder äh, für den öffentlichen Nahverkehr. Ne? Deswegen hat man gesagt, komm, wir nutzen das Warnblinklicht. Ne? Ja. Stimmt, ja. Ja. ja.
1: Vielleicht auch nochmal eine Sache, dass, vielleicht liegt mir das auch gerade in der Herzen, wo wir gerade übersprechen. Also das kann ja für fahrverkehrsteilnehmer ja auch mhm. verwirrend sein. Feuerwehrleute, und da liegt der Fehler zu 100 Prozent in der Feuerwehr, nehmen oft so eine Anhaltestab, heißt es eigentlich, eine Kelle. Mhm. Da steht Halt drauf. Halt oder Stopp. Aber eigentlich meistens Halt. Mhm. Ja. und die stehen am Straßenrand und machen so nur so wedeln so ein bisschen, fahr mal langsamer. Mhm. Das ist auch ein Missbrauch, dieses Zeichen. Das ist auch genau das Gleiche. Dieses Zeichen ist nur zum Halten des Verkehrs und wenn er einen regeln möchte, was er gar nicht darf, der Feuerwehrmann, wir mhm. dürfen mich nur anhalten. Ah, okay. Das heißt, wenn, also, wenn er die Kelle zieht, muss auch der Verkehr eigentlich an der Stelle stoppen. Mhm. Das wissen aber Feuerwehrleute manchmal auch nicht. Die machen das dann so ein bisschen auch inflationär und wedeln so ein bisschen herum, ja, fahr mal langsamer, vorsichtig. Ja. Wo ich auch sage, das sind wir auch manchmal, da fängt schon an, ne? Also. Ja. Genau.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Alles. Nur also ist die Botschaft aus dieser Kelle eindeutig: mhm. Halt, da gibt es keine Toleranz.
2: Mhm. Ja. Und äh, aber du sagst äh, Feuerwehr, also ein Feuerwehrmann muss doch alles dürfen im Notfall, äh, weil du sagst, er darf den Verkehr nicht regeln.
1: Wir äh, dürfen ihn stoppen, das dürfen wir nach Gesetz, aber ja. wir dürfen ihn nicht wieder freigeben. Das Ach so. Die Polizei.
0: Ah, okay. Aha. Guck mal, Aha. wieder was gelernt. <lacht>
1: Sie dürfen auch nicht sagen, langsamer fahren oder links rum oder der, bitte du zuerst, jetzt ja. dann rumst, herzlichen Glückwunsch, das ist der Feuerwehrmann zu 100% schuld.
0: Ah ja, okay. Ja. Aber ihr dürft okay. anhalten im Sinne von, da steht jemand mit dieser besagten Kelle und jetzt hier stopp, wir müssen genau. noch arbeiten. Okay.
1: Deshalb, die alten Kellen hatten auch früher noch eine grüne Seite, von der, weil man dieselben Kellen hatte wie die Polizei. Ah. Die neuen Feuerwehrkellen oder neuen, ja, ist auch nicht mehr neu, die sind alle nur noch rot. Da gibt es noch Anhalten und keine grüne Seite mehr. Ah ja, okay.
2: okay.
1: Wenn man darauf achtet, da sieht man halt auch ganz deutlich, nee, nee, weil die Feuerwehr es nicht begriffen, die dürfen, durften die, früher haben sie nur die Birnen rausgedreht, ihr dürft die grüne Seite nicht benutzen. Äh, und das haben viele trotzdem nicht verstanden, haben den Verkehr freigegeben und wenn es dann gekracht hat, ist nämlich der Feuerwehrmann wenn man auf alle Fälle mitschuld mhm. Und das darf er halt einfach nach Gesetz nicht.
0: Mhm.
1: Er darf zur Gefahrenabwehr den Verkehr sperren. Wir dürfen alles sperren. Wir dürfen, äh, wenn wir Löschwasser brauchen, an Teiche ran, Hausfriedensbruch begehen, alles. Weil es Gefahrenabwehr ist äh, einer der obersten Sachen, also die sozusagen hoheitliche Aufgaben, die uns das Recht äh, geben. Aber wenn der Stress raus ist, danach müssen wir wieder ganz normale Bürger sein und dann muss halt der die Aufgabe übernehmen, der dafür da ist, nämlich die Polizei.
2: Mhm. Spannend. Gibt es bestimmt auch mal Konflikte, ne? Wenn, wenn vielleicht die Bürger, die davon betroffen sind, von dem Hausfriedensbruch oder irgendwelchen Dingen, dass sie dann äh, auch blöd reagieren, oder? Kommt das vor? Bestimmt, oder?
1: Tatsächlich eigentlich nicht. Nee. Es ist ein also Maß der Dinge. ne. Man, wenn man jetzt ja. eine andere Wassernahmestelle Möglichkeit hat und man hat einen Keulkarpfen mit äh, 100.000 Euro Keulkarpfen drin, dann soll man vielleicht den Teich dann wirklich nicht nehmen, wenn der Besitzer sagt, <lacht> nee, nimm doch bitte nehmen an. Ja. Da ist es dann äh, Verhältnismäßigkeit manchmal auch entscheidend. Ne? Ja, also. ja. Okay. Von Grundsätzlich darf ich auf Grundstücke raufgehen, was ich ja sonst als Privatmann eigentlich nicht darf, ohne Erlaubnis. Mhm, Aber ja. da es um die Gefahrenabwehr und Menschenleben geht ja. oder Tierleben, äh, darf man das.
0: Ja, mhm. ähm, Jetzt würde ich gerne noch ein Thema ansprechen, ähm, gerade eben kam schon einmal kurz, ja, wenn die da stehen mit Handy und telefonieren und so, ähm, ja, jeder hat mittlerweile ein Handy in der Tasche, ne, und ähm, ja. wie sieht's mit es mit den Gaffern aus? Also man hört ja immer wieder, dass Einsatzkräfte, ähm, ja, behindert, belästigt, wie auch immer werden. Hast du das schon erlebt? Wie erlebst du das? Nimm uns da mal vielleicht ein bisschen mit.
1: Also zum Glück, sage ich mal, hier auf dem Dorf ist, da, ist alles in Ordnung. Ich kenne natürlich auch die Szenen, was man so erlebt, auch Löscheinsätze, wo die Standrohre abgedreht werden oder sowas. Ne? Also das Löschwasser abgedreht wird von Passanten. Was? Okay. Ne? Also das gibt es also auch, also wo man sich wundert, was das manchmal für Ausmaß hat. Oder man selber fährt auf der Autobahn, auf der Gegenfahrspur ist ein Unfall, aber auch nichts Dramatisches. Und auf der eigenen Fahrspur, total unbetroffen, entsteht auch ein Stau. Das sagt okay. ja schon alles, ne? wo ich sage, mhm. Leute, ne? wie kann man denn so neugierig sein? Ne? Mhm. Also... Die Gaffer gibt es halt leider immer noch, aber äh, da geht man ja gesetzlich gegen vor und auch wenn man GAFA, ähm, ja anzeigt, dann haben die müssen die ordentlich bluten. Ne? Also das ist schon äh, mittlerweile keine Bagatellzahlung äh, ja. mehr, das, ist schon, das tut meistens weh. Mhm. Wird das
2: äh, irgendwie äh, thematisiert bei euch, bei der Feuerwehr, dieses Thema? Oder wird da nur einfach drüber gesprochen, so wie man... Ja, ja, so
1: privat rüberspringen. Also bei uns wird es nicht thematisiert. Ich kann mir vorstellen, dass aber Feuerwehren, die an der Autobahn -Einsätze, ihr Einsatzgebiet haben, ja. dass die da schon anders drauf umgehen. Man muss ja sogar, das ist ja eigentlich auch so, eigentlich traurig, es gibt ja wirklich Sichtschutzwände. Da ja. Ja. muss man wirklich zwei, drei, vier Leute für beauftragen, die eine Sichtschutzwand aufbauen, damit man die Privatsphäre der verunfallten Person nicht verletzt ja. und die Gaffer sozusagen, die Fotos schießen von vielleicht teilweise unbekleideten Personen oder sowas, ne, weil man ja. ihn einfach retten muss, ja. den Oberkörper freimachen, wiederbeleben oder sowas, ja. dann baut man sich Schutzwände auf gegen die Gaffer. Mhm. Das ist eigentlich traurig, dass man die Zeit investieren muss, die mhm. dem Verletzten vielleicht auch fehlt, mhm. um seine Würde mit zu mitzuschützen. Ne. Also das ist ja eigentlich echt traurig.
2: Ja. Und, und dass das dann ähm, in, im Gegensatz zu äh, Problemen führt äh, bei Rettungskräften, dass die vielleicht auch mal über die Stränge schlagen. Hast du da schon mal was von gehört? Also dass die durch diese Thematik, die ja überall präsent ist, ne? Also diese Gaffer, dass äh, ja. Einsatzkräfte jetzt schon so vorgespannt sind, dass die vielleicht auch nicht äh, so ganz professionell reagieren. Ist das schon mal passiert? Gibt's
1: bestimmt, gibt's bestimmt. Ja. Ich weiß ja auch einen Fall, der war ja auch in den Medien, wo jemand mit dem Wasserschlauch dann sozusagen die gaffenden LKW-Fahrer so schön in die offene Sch Fahrerscheibe reingespitzt ja. hat und so, ne? Richtig die Gaffer abgeduscht hat. Ja. Aber der war ja richtig vor Gericht und äh, hat ihr, das war ja auch nicht so ganz äh, ohne Folgen für ihn, aber ähm, mhm. trotzdem haben man gemerkt, dass er ja eigentlich klar aus dem Ausdruck gebracht hat, äh, wie genervt da also auch die Ansatzkräfte von sind. Ne? Ja, 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 und ja. Wahrscheinlich
0: wirkungsvoll. Ne? Ja,
2: also ich, ich habe es ich ich mal erlebt äh, an, am eigenen Leib, dass also irgendwie so 100 Meter von unserer Fahrschule entfernt war standen Leiterwagen unten Rettungswagen und äh, alles Mögliche und ein Auto stand da irgendwie quer. Das war jemand, der hatte, glaube ich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, aber ich komme zur Fahrschule und gucke so Mensch, was ist denn da passiert? Und irgendwie kommt auch noch aus der Fahrschule jemand raus und wir hatten auch noch Prüfung und der Prüfer sagt, was ist denn da los? Und dann merke ich so richtig bei einem und das war wirklich eine Distanz von ja sage ich mal 50 über 50 Metern wie ein Feuer, wenn man sich äh, also zu uns hinguckt und ich wir spürten alle, jetzt macht er sich auf den Weg zu uns und will uns maßregeln. Mhm. <lacht> ähm, äh, wobei das wirklich jetzt nicht kein Gaffen war. Wir haben nur irgendwie, ne, also was ist denn da los oder so. Und wir sind dann auch alle sofort in die Fahrschule verschwunden und dann habe ich so gedacht, Mensch, jetzt hätte ich gerne gewusst, was der gemacht hätte. Was wäre jetzt, ne? wär jetzt gekommen? Ne? Genau, also das ist dann, so ne? also immer so dieses, ähm, ja, äh, ne? das sind einfach zwischenmenschliche Probleme, ne? die manchmal dann e eskalieren. Ne? Also hätte ich echt eigentlich gerne abgewartet und hätte ganz freundlich natürlich mit dem gesprochen. Aber das ist Nein, dieses, aber dieses dieses Thema vorspannt eventuell, ne? die Menschen. Ne?
1: Also tatsächlich ja. habe ich das auch vor einem Jahr mal die Kampagne gemacht, wegen, da ging es um Respekt los. ja. ja. Also los mit Ausrüstung komm her, los, respektvoll sein.
2: Mhm.
1: Ähm, und zwar ging es mir auch darum, dass auch gerade ne, ähm, ich mal beide Seiten sehe. Ja. Es kann auch nicht sein, dass eine Einsatzkraft, der vielleicht einen Brand schon öfter gesehen hat, nicht mhm. Verständnis dafür hat, wenn der Eigentümer gerade nicht er selbst ist. Wenn er mhm. vielleicht unlogische Sachen macht, dann muss man halt Verständnis für haben und nicht ihn noch ja. dafür verurteilen. Ne? Ja, ja, also ja. Ja. Das geht um Respekt. Also Respekt geht immer in beide Richtungen. Und da bin genau. ich auch sehr... Äh, einer, obwohl ich Feuerwehrmann bin, der auch sagt, nee, liebe Feuerwehr, wir sind auch nicht immer unschuldig. Mhm. Das ist alles andere deeskalierend. Oder ja. nicht richtige Verkehrssicherung aufgebaut, ein Warndreieck nicht bei 100 Meter hingestellt, sondern bei 30 und sie wundern, dass ein Auto das nicht rechtzeitig sieht. Der mhm. muss zur Arbeit, der hat auch andere Sorgen wie den Einsatz. Ja. Und man dann auf einmal äh, hört, dass Hätte ich am liebsten die Kelle auf dem Motorhaube geknallt, wo ich sage, um oh Gottes Willen. Ja, ja, ja. ja. Genau du, das ne? meine ich, genau das meine ich. Genau. Ne? Also immer dieser so,
2: Perspektivwechsel, ne, genau. Genau, ich
1: genau. und ich finde den Perspektivwechsel wichtig und Respekt mhm. ist ja immer die Basis von allem und. Sehr, sehr gut,
0: ja. Die, die Respektkampagne, sage ich mal, die ist, glaube ich, auch auf deinem YouTube-Kanal noch zu sehen, ne? Da sind noch.
1: Ja, weiß ich nicht genau, das ist schon ein bisschen länger her jetzt, aber ich bin immer wieder mal, dass ich immer feststelle, dass der Schlüssel der Probleme oft bei fehlenden Respekt liegt bei ja. Rücksicht voreinander. Also, das ist in ganz vielen Sachen so. Ja, ja. Auch gerade in politischen Dingen, wenn man sich mal umguckt. Da fehlt es eigentlich auch an Respekt. Ja, ja. Genau. Das ist ja. immer das, das, ich glaube, das Kernproblem. Wenn alle respektvoller werden, ich glaube, dann wäre es eine perfekte Welt.
2: Ja. Also, ich habe es, ich habe es hier mal erlebt, dass ähm, ein LKW in ein, also, das ist ein parkendes Auto losgefahren, auch hier wieder direkt vor unserer Fahrschule. Und der LKW ist eben in die Tür gefahren, aber nur relativ leicht. Jetzt kam natürlich die Meldung bei der Feuerwehr an, ähm, LKW äh, mit Auto kollidiert. Äh, Tür ging irgendwie nicht so ganz einfach auf oder so. Ne? Das heißt ja dann wahrscheinlich eingeklemmte Person oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und ähm, jetzt konnte ich, äh, also die ganze Hauptstraße wurde hier gesperrt, hier fahren auch Busse, die wurden irgendwie umgeleitet und so weiter, war also richtig Alarm. Und ähm, ich bin da irgendwann dann zu Fuß vorbei, weil ich was einkaufen wollte und habe dann gesehen, dass diese Situation also jetzt überhaupt nicht, also null gefährlich war und auch überhaupt nicht problematisch. Ich, meine Annahme war einfach mal, da machen wir jetzt eine Übung raus. Okay. Und dass dann natürlich Leute, die davon betroffen sind, von dieser Sperrung und so, dass die auch sagen, Mensch, was ist denn da jetzt los? Warum... Warum wird da jetzt so ein Alarm gemacht für ja eine verbeulte Tür? Es war so wirklich letztendlich eine verbeulte Tür, ne? Die Person äh,
1: konnte wahrscheinlich auf der Beifahrertür rausgehen. Ja, Moment. ja, ja, genau.
2: <lacht> Aber es war, ja. wer weiß, wie lange gesperrt, ne? ich, äh, Kann man dann nicht hinterher nachvollziehen, warum das so gemacht wurde. Ne? Ähm,
0: äh, kommt sowas denn vor, äh, Willi, dass, dass, dass ihr zu einem Einsatz kommt und denkt, ja, ah, alles gut, aber komm, wir testen jetzt mal unsere neue Zange aus. <lacht> genau. Ja, so. also,
1: nee, also ähm, kenne ich jetzt nicht ja. tatsächlich. Also ich weiß auch, wir sehen jetzt ja gerade mein Gesicht nicht. Ich war schon ein bisschen überrascht, als ich was ich gerade gehört habe. Ja. Ähm, genau, ich glaube, es also, also ist wir, schwierig, da was zu sagen. Aber wir, also, wir sind ein überrascht.
2: Wir sind eine kleine Stadt, ne? Waldrop, ja. und ähm, ich hab einfach auch genügend Kontakt oder viel Kontakt zu Rettungskräften. Ne? Wenn ich die also in der Fahrschule sitzen habe, weil die halt auch einen Lkw-Führerschein machen, dann spreche ich eben darüber und äh, genau diese Probleme spreche ich dann an. Ne? Und die sagen dann schon, natürlich ist ein Einsatz ne? und wenn dann da steht Wohnungsbrand, ne? und äh, dann ist man erstmal natürlich unter Adrenalin ne? und ich bin dann ja derjenige, der denen sagen muss, Leute, ne, bleibt trotzdem locker, ne, denn eine zweite Einsatzstelle brauchen wir nicht. Ne? Das ist das ist immer ja. dieses dieses schmale steht Brett, auf dem man sich bewegt. Ne? Und dann wird natürlich auch, ähm, dann steht man ja auch immer vor der Frage, wenn ich dort jetzt ankomme und ich komme mit zu wenig da an und der Brand ist viel größer als gedacht, dann ist das blöd. Ne? Deswegen fahre ich lieber mit vielen Fahrzeugen und mit vielen Leuten raus. Und oft ist es dann nur irgendwie ja, irgendwo hat eine, eine Heizung, eine Fehlzündung und hat gequalmt oder sowas. Ne? Aber man fährt ja immer lieber erstmal mit mehr Leuten raus und ist dann froh, wenn es nichts Schlimmes ist, als umgekehrt. Ne? Also wenn man mit wenigen Leuten rausfährt, man hat einen großen Brand und steht dann da mit zu wenig Personal und zu wenig Fahrzeugen. Ne? Das ist also, denke ich, immer eine schwierige Sache, ne?
1: Richtung. Wir hatten zum Beispiel auch so ein so Kabelbrand, Auch erinnere ich mich jetzt gerade dran zurück. Und auch wenn man dafür alarmiert wurde, muss man ja auch sicher gehen, wenn man fährt, dass auch nichts mehr passieren kann. Genau. Das heißt, man geht dann auch durch die anderen Stockwerke mit Wärmebildkameras und guckt sich die Wände an. Und ist erst bevor man abrückt, muss man hundertprozentig sicher sein, dass hier auch nichts mehr kommen kann. Ja. Nicht, dass wir gerade zurück sind, es brennt wieder. Ja. Ich glaube, dann gibt es auch äh, für die Einsatzleiter ein rechtliches Problem. Ne? Also, ja. also das ist schon das eine. Und das, der Klassiker ist bei uns ja Brandmeldeanlagen, BMA genannt. Das heißt, irgendwelche Firmen haben an den Decken irgendwelche automatischen Alarmierungssysteme, ein bisschen Rauch, einer raucht oder gibt es eine Fehlfunktion, dann geht die Brandmeldeanlage los und dann rückt die Feuerwehr aus. Und das ist tatsächlich so, dass manchmal man 100 Mal im Jahr zu einer Brandmeldeanlage ausrückt, womöglich immer zur gleichen. Ja. Und jeder schon sagt, oh, schon wieder das. Und tatsächlich 101 Mal ist es auf einmal echt. Genau. Und dann ist man froh, ja. dass man mit allen Leuten da war, ne? Weil ja, wenn man die Zeit noch verliert, dann ist es komplett aus dem Ruder gelaufen. Also man muss ja am, gerade am Anfang schnell sein. Ja. Und das ist halt, ne, wir sagen auch immer, brandmelderanlage also BMA, äh, Bewegungsfahrt mit Alarm, sagen wir immer dazu, mhm. weil wir immer wissen, da ist eigentlich nichts, außer, ja. dass man in die Brandmelderlage zurücksetzen muss. Ist gefährlich, gefährlich ja. ne? ist gefährlich. Ja, also, wenn so diese ja Routine
2: genau. einsetzt, ne, dass man sagt, boah, da ist hier eh nichts, ne, das, das, das ist wieder, total ne? blöd. Ne? Ja. Da kommen
1: Leute auch teilweise schon nicht mal, sagen, nee, dafür verlasse ich jetzt nicht, die Arbeit ist eh nur Knopf drücken wir fahren wieder alle. Mhm. Ne? Also das kann ich ja ein Stück weit auch verstehen, aber tausendmal ist nichts passiert, ne? Ja. Mhm.
2: ja.
0: Und irgendwann genau. doch, ne? Ja, ja, schwierig, schwierig,
1: ja. Schwierig, Ein, schwierig,
2: ja.
0: Einen äh, großen Respekt an, an euch Feuerwehrleute da einmal raus, ne? Das muss man, muss man ja einfach so sagen. Also ich ich habe ehrlich gesagt schon überlegt, ob ich mal einen Tag bei einem Feuerwehrmann mitfahren soll und daraus einen Podcast mache, aber da habe ich gleichzeitig dann gedacht, boah, ich glaube, das könnte ich nicht. Also wenn dann wirklich äh, äh, was ist, da wäre ich, glaube ich, nicht gemacht für, bin ich ganz ehrlich.
1: Da saß aber gerade ein tolles Thema, da fällt mir gerade was ein. Ne? Also auch so psychische Folgen, nicht gemacht dafür. Mhm. Äh, auch Privatpersonen kann es ja passieren, dass sie was sehen, was sie nicht gut finden. Mhm. Wo sie auf einmal nach 20 Jahren schweißgeballt aufwachen und das Trinken anfangen, jetzt mal überspitzt gesagt. Ne? Also auch psychische Schien auf, äh, wir sind ganz normale Feuerwehrleute, auch Menschen. Wir haben mittlerweile eine psychische Nachsorge, wenn wir große Einsätze haben, äh, wo man weiß, das ist jetzt nicht so schön, was man erlebt hat. Das gibt's halt leider
0: mhm. auch.
1: Also vollwertig halt nicht nur die tollen Einsätze, wo man mit der Katze rettend aus dem Gebäude rauskommt und die Leute applaudieren, mhm. äh, sondern es gibt auch die Einsätze, wo man sagt, so ein Mist und das muss ich jetzt machen. Mhm.
0: Ja,
1: das mhm. gibt's auch. Aber das passiert auch Privatpersonen. Wenn man als Ersthelfer auf dem Unfall vorkommt, ähm, kann man wirklich nicht schöne Bilder sehen und Erste Hilfe leisten und äh, ist mittendrin im Geschehen. Da ist deshalb meine Bitte, auch sich selbst beobachten. Also auch so ein psychischer Schaden ist wie eine, wie eine, wie eine Schnittwunde. Die muss man behandeln. Also auch wenn man ja, das vielleicht klar. nicht gleich bluten sieht, aber bitte, bitte, wenn ihr euch das verfolgt, das ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil. Das ist ein Zeichen von Intelligenz, wenn man sich dann Hilfe sucht, mit jemandem drüber spricht, vielleicht auch ein Pastor oder mit einem bekannten Feuerwehrmann oder mit der Familie einfach drüber spricht und das verarbeitet. Das ist ganz wichtig. Also auch ja. für Privatpersonen.
2: Super wir Tipp, wir ja. arbeiten ja jeden Tag daran, dass sowas überhaupt nicht zustande kommt. Ne? Das ja. ist ja so unsere ja. Mission. Das wäre natürlich am optimalsten. Ne? Das ja. Wenn
1: die anderen nicht, wären die dann
0: den Unfall verursachen. Ne? Ja. Wenn
2: die, anderen nicht, Ach, die anderen, die muss man auch immer mit. Die gehören ja mit dazu.
0: Ne? Und ja. Da ja, dafür machen wir ja auch hier unseren Podcast <lacht> genau. und du deinen YouTube-Kanal. Ähm, genau. Was sind so die äh, Ziele für deinen YouTube-Kanal? Was was machst du demnächst für ein Video? Hast du da schon was geplant?
1: Also tatsächlich, so so globale Ziele habe ich gar nicht. Ich mache tatsächlich so dumm die Dumm mein Ding.
0: Ähm, <lacht> okay. Ich bin
1: da total entspannt und habe da überhaupt keinen Druck oder Stress und muss gar nichts. Ja. So, das ist immer das Schöne, mein Luxus, den ich habe, weil ich halt im Privatberuf alles, äh, alles geregelt und alles gut habe. Deshalb ist mein YouTube-Kanal wirklich so auch so authentisch. Also ich mache nur wenn ich was angucke und mit jemandem auch einen Podcast mache wie mit euch, dann ist das aus tiefer Überzeugung.
0: Schön. Also es ist mhm. nichts, wo
1: man sagen kann, ich mache das jetzt machen. Ähm, dann macht mir das auch Spaß, was ich mache. Und äh, die nächsten Videos, ja, es geht ein bisschen mehr jetzt, verlässt es langsam Deutschland. Ich wäre jetzt schon in Belgien in, in Badres gewesen, wenn die Quarantäneregeln nicht so hart gewesen wären. Also ich hätte wirklich zehn Tage prophylaktischen Quarantäne danach gehen müssen gesagt habe, das kann ich gar nicht umsetzen, Okay, aber es kommen halt Auslanddrehs, die Interschutzmesse in Hannover wird sein, äh, jetzt im Juni. Äh, da bin ich auch mit, mit großem Stand dabei und äh, genau, gibt gibt Autogramme und Gespräche und so weiter und ja, wird wieder wird wieder spannend. Also, also dein
2: Hauptberuf ist, ähm, der, du bist der Ortsbrandmeister und Einsatzleiter, du bist Ne, Mein
1: Hauptberuf ist Informatiker, ah, also ich okay. bin ja ganz normal angestellt. Äh, als Informatiker und äh, das Ortsanmeistergeschäft und Feuerwehr und Feuerwehrwilli, das ist alles, also Feuerwehr das ist alles ehrenamtlich, da ah. kriegt man auch kein Geld für. Okay. Das ist einfach nur wirklich Freizeit und ja, und wir haben genauso wenig Freizeit wie andere auch. Man macht es aber, man, die Priorität ist etwas höher, sich darauf vorzubereiten im Einsatz einsatzbereit zu sein. Aha. Ähm, Genau, aber man lernt auch viele tolle Sachen und vor allem tolle Leute kennen. Ich sage mal, es gibt einen Nachteil in der Feuerwehr. Man hat plötzlich auf dem Geburtstag die Bude voll. Das war früher vielleicht nicht so, aber wenn man dann Geburtstag feiert, ist man Teil ja. einer großen Familie und alle kommen vorbei. Das ja. ist halt. Das muss man halt vorher auch wissen, dass ja. das anders sein, sein wird. Und genau, und ja, ansonsten. Äh, Feuerwehr Willi ist halt nebenbei auch, also das ist alles total entspannt.
0: Richtig gut. Ja, yeah, schön. Feuerwehr Willi in der Fahrpraxis, vielen Dank, dass wir mit dir sprechen durften. Das war richtig, richtig cool. Wir haben schon jetzt hier wieder eine Stunde gequatscht, ähm, aber das war sehr informativ. Wir wünschen dir viel Erfolg mit deinem YouTube-Kanal.
1: Vielen Dank, vielen Dank. auch.
0: Dankeschön und natürlich auch auf Instagram ähm, bist du äh, zu finden. Das Verlinken Moment, war... Okay. Bitte? <lacht> sogar schon TikTok, du, man muss ja ne, mal, mit der Zeit gehen. TikTok bist Überall. du auch. Das fehlt uns noch, ja. Aber das werden wir natürlich alles verlinken. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch natürlich gerne bei uns in der Fahrpraxis melden. Die Nummer ist auch in den Shownotes. Ich kann es aber auch gerade nochmal sagen. 0177 3328 472. Schickt uns einfach per WhatsApp eine Sprachnachricht und wenn ihr den Feuerwehr Willi auch so gut findet wie wir, dann liked gerne äh, den YouTube-Kanal und alles weiter von ihm. Ähm, da würde viel... ich mich aber sehr freuen. Vielen Dank. Genau, vielen Dank, dass du bei uns warst. Tschüssi. Ciao.